0: A transformação digital já ocorria em 2019, mas a partir de 2020, especialmente por causa da pandemia, até mesmo os desavisados entenderam a importância dessa virada. Porém, como em toda mudança de era, a transição é mais fácil para uns do que para outros. Do I have to? Além de clareza e até um certo quê de psicólogo, o profissional de tecnologia tem um baita jogo de cintura para fazer a transformação digital acontecer no dia a dia de uma grande mineradora. E para contar mais esse caso, ninguém melhor do que ela.
1: Olá, eu sou a Gisele Braga, gerente de desenvolvimento de negócios em transformação digital da 2S Inovações Tecnológicas e tô aqui para contar para vocês os cases. Ou melhor,
0: os causos da transformação digital. Causos da transformação digital. Episódio de hoje, o Mapa da Mina. Fazendo o advogado do diabo, G é muito fácil criticar quem não topa ou não entende a importância da transformação digital. Mas, em meio a essa mudança, tem muito profissional de tecnologia que passa longe de fazer lição de casa, né? Pois é. Esse ponto é crítico.
1: Quem é do mundo da tecnologia sabe que a inserção dela nos processos do dia a dia facilita, resolve a vida. O erro tá em achar que todo mundo pensa como eles. Você já viram um texto técnico ou um manual escrito por algum profissional de TI? Uhum. O cara tem tanto termo e tanta sigla que eles assumem que todo mundo conhece que é uma loucura, né? O cara pega o um manual para usar um equipamento e precisa de um dicionário técnico do lado. Muito bem, esse é um exemplo que a gente precisa usar na vida e não é diferente no mundo corporativo. Empatia, se colocar no lugar do outro. Enquanto a empatia não for exercida no mundo corporativo, principalmente é, dos ambientes operacionais de indústria pesada, a transformação digital não vai ser aplicada na prática. E por quê? por quê? Porque não convence a pessoa que há anos trabalha em um processo que está gerando resultado do jeito que ele faz hoje e que é o mesmo jeito que ele já fazia há 20, e 30 anos atrás e que funciona, né? Então, sem empatia não tem convencimento e, claro, né?
0: sem convencimento não tem projeto aprovado. Ainda bem que existem profissionais como vocês da 2S, não é verdade, Gi? Gente que até nos terrenos mais pantanosos, nas condições mais adversas, sempre faz a coisa acontecer. Até mesmo dentro de uma mina. Echo!
1: Sim, a gente se esforça. Na 2S a gente trabalha bastante o entenda a primeira pessoa e somente depois aplique a tecnologia. Isso tem feito a diferença. Na área de mineração, nós, consultores de tecnologia, conhecemos bem os pontos onde a tecnologia resolve os problemas, aumenta a eficiência e reduz custos. Tem exemplos de... Otimização do funcionamento do sistema de ventilação, aplicação da manutenção preditiva, facilitar a localização das máquinas e das pessoas, controle de detonação remota... E por aí vai. Horas, mas então por que esses projetos não acontecem rapidinho? Deveria, né? Ser bem rapidinho. Mas, pois então, é... a gente volta na empatia. Nesse ambiente tem uma série de profissionais. Engenheiros, técnicos, operadores de máquina, enfim, que executam há anos suas atividades e na visão deles está tudo bem, tá tudo saindo e realmente tá. Aí vem os engomadinhos da TI, Dizer que vai revolucionar tudo e implantar a transformação digital dentro da mina. O oh, que, que esses caras entendem de Mina? Estão pensando o quê? Baita em passe,
0: hein? E como resolve, G?
1: Não existe fórmula, né? Cada profissional pode encontrar seu jeitinho. No meu caso, eu sou uma engenheira que trabalha com tecnologia e adoro uma boa prosa. É um perfil que dá match aí para trabalhar em projetos de tecnologia na indústria pesada. Porque pelas prosas a gente aprende mais, tira a nossa curiosidade. A minha, no caso, é sempre muita. Senta que lá vem a história. E engaja as pessoas nos nossos projetos. É, aí vai um caos para vocês, né? Eu lembro que, estava, que a gente estava visitando um cliente de mineração e o cara que ia nos receber se enrolou e estava demorando para caramba. É comum isso acontecer quando a gente tem reunião com os responsáveis pelas áreas operacionais, né? É, até porque são áreas que, que têm ocorrência o tempo todo. Mas lá na sala onde a gente estava esperando, tinha algumas pessoas trabalhando. E tinha um rapaz ali com roupa, com um EPI que a gente usa para entrar na mina, acessando um computador. Aí eu aproveitei uma pausinha que ele fez para respirar e eu fui assuntar ali o que eles estavam fazendo. Me interessou porque, claramente, ele era uma pessoa da área operacional, né? Pela roupa, pelos EPIs, ele era da área operacional. Então, eu queria entender o que, que ele estava fazendo ali. Aí, eu perguntei para ele o que ele fazia e ele me disse que ele era da topografia. Eu falei, ah, vocês que projetam as galerias, então... E aí ele me disse que faziam um mapeamento da mina. Eles analisavam as condições e levantavam os parâmetros do terreno para definir dimensões da galeria, como seria o tráfego da das máquinas no interior delas, direcionar as frentes de lavra. E aí por aí foi a conversa. Aí eu falei para ele, né? Ah, então vocês levantam os parâmetros em campo e então vem para cá trabalhar os dados. Ele disse, é, também. Cara, na hora, caiu a ficha de que o meu projeto teria um gigantesco para ele também, né? Até que não foi nada mal o chá de cadeira que eu tava tomando ali. Aí eu perguntei pra ele, ah, e teria algum benefício fazer o acesso desse sistema que você tá usando diretamente de lá de dentro da mina? E aí ele me respondeu que sim, que seria prático, que ele economizaria tempo de deslocamento, o retrabalho, anotando os dados lá embaixo e depois colocar no sistema. Bingo! Essa era uma área ótima para motivar o nosso projeto. Vamos engajá-los, afinal, quanto mais áreas engajadas, a chance de fechamento do nosso projeto é muito
0: maior. Mas e aí? Rolou a questão do engomadinho da TI também nesse projeto? Teve, mas não durou muito tempo. É, eu sou uma pessoa reparadeira, né? Observadora, pra ficar mais bonito, vai, Gi?
1: É, tá, é verdade, vai, eu sou observador. Olha só! O semblante e é a expressão corporal do cara, que quando ele chegou na reunião era de Putz, deixei meu trabalho hiper importante pra falar de futilidade com essa menina, né? Cara, só que eu fiz engenharia numa sala de 40 homens e eu um professor conversando com todos sobre os seus projetos e bem na minha vez ele foi logo dizendo que eu queria fazer é, é, engenharia para fazer a minha boneca patinadora. Uh! Tava na cara que ele não dava uma semana para mim naquela faculdade. Duas semanas depois, ele estava na frente da sala passando sabão na galera e dizendo que eu era a melhor aluna que ele tinha. Yeah, então, eu gosto de desafios principalmente os de quebrar preconceitos. E nesse trabalho não foi diferente. Quer dizer, foi diferente, né? Porque eu não precisei de duas semanas para convencer nosso sponsor aí. Nos primeiros 10 minutinhos ali de, de reunião, ele já tinha percebido que eu não tava lá para perder o meu tempo e muito menos o tempo dele, né? Eu já tinha feito a lição de casa, eu sabia, qual era a área dele, o que ele fazia e principalmente eu sabia quais eram as dores que ele enfrentava ai, ai. e eu apresentei o nosso projeto como uma solução para problemas reais que ele tinha e depois da conversa lá com o um amigo da topografia né, o caos que eu contei para vocês agora há pouco, eu ainda mostrei para ele que ele ia ter destaque por apoiar um projeto que ia beneficiar não só a área dele, que era despacho de mina aliás mas muitas outras do processo de mineração. Então tá aí o início da transformação cultural, né? Que é o que antecede aí, antecede
0: muito a transformação digital. Agora há pouco você falou sobre uma coisa que vale a pena retomar: manutenção corretiva, preditiva e preventiva. Isso é uma missão para G! Explica aí! Muito bem! manutenção corretiva
1: é aquela do... já era, lascou tudo, a máquina quebrou, tá parada e eu preciso consertar. A manutenção preventiva é aquela do... por via das dúvidas, vamos mexer. A máquina não deu problema, mas como eu não tenho visibilidade do que tá acontecendo com ela, eu vou abrir e trocar as peças. O problema aí nesse caso é o gasto do material, dos recursos, da peça que eu troquei talvez sem necessidade, e então isso acaba gerando um custo que talvez eu não precisasse ter. Já na manutenção preditiva essa é mais inteligente, ela se dá a partir da visibilidade dos parâmetros da máquina. Ah, tem uma vibração diferente, a temperatura está aumentando, está diminuindo demais, enfim. Eu vou esperar o término, então, do meu ciclo de produção e eu vou mexer na máquina. Mas nenhuma peça precisou ser trocada antes do seu aproveitamento total. E eu nem precisei programar e ter paradas agendadas
0: sem necessidade. Nesse caso, para ir da teoria à prática, mais do que nunca a versão Gisele Psicóloga entrou em ação. Sim.
1: Nesse contexto da transformação digital, é preciso aliar o conhecimento humano ao conhecimento da tecnologia, é preciso entender o contexto em que as pessoas estão inseridas, a vivência delas, os seus conhecimentos e valorizar tudo isso na proposta da aplicação da tecnologia no mundo delas. Tecnologicamente falando, a solução que foi proposta, no caso da mina, era de conectividade. Um sistema Wi-Fi, aliás, bem conhecido por todos, com um sistema LoRa, que não é tão conhecido, mas em ampla expansão hoje em dia no mercado, com aplicações IoT. Mas humanamente falando, a proposta era gerar qualidade nas condições de trabalho das pessoas que ali estavam, dar mais segurança às famílias daqueles profissionais, ajudá-los a ter mais tempo, seja para o profissional ou para o pessoal. Enfim, a proposta não era e nem poderia ser para subtrair, né? É, mas para engrandecer, para valorizar o trabalho das pessoas, valorizar o tempo delas, valorizar a vida delas. Como eu gosto sempre de dizer, né? A tecnologia ela não substitui as pessoas, porque elas são criadas a partir da inteligência das pessoas para as pessoas, né? então sem
0: gente não existe tecnologia. A transformação digital muitas vezes é o mapa da mina para muitas empresas, mas nem sempre os próprios profissionais de tecnologia entendem o mapa da mina para conquistar as pessoas. Verdade, e por dois pontos. Um, ninguém gosta quando alguém
1: que nem te conhece vem falar bonito com você e te propor coisas. Hum. Então, antes de propor o mapa da mina aí, aprende um pouquinho mais sobre o dia a dia do outro. E segundo, a transformação digital, ela só vai ser o mapa da mina se ela for aplicada para resolver problemas. Então, se você não conhece o problema e não entende os custos que ele gera, Qualquer tecnologia que te apresentem vai parecer cara e seu projeto vai ficar na gaveta. Então, não perca tempo. Sempre, e eu enfatizo aqui, sempre, discuta os projetos com as áreas operacionais. O que é custo para você, enquanto TI, pode ser uma solução barata para as áreas operacionais frente aos problemas que eles têm.
0: Mesmo com todos os percalços, Será que a transformação digital encontrou o seu próprio mapa da mina para o coração dessa grande mineradora? Seja
1: mineradora, seja loja de roupa ou qualquer outro tipo de negócio, precisa aceitar a transformação num tempo certo. Esse foi o terceiro episódio
0: da série Causos da Transformação Digital.
1: No próximo episódio, vamos conhecer a empresa que achava que transformação digital era ter todos os gadgets possíveis mas nem fazia ideia de como eles podiam ser utilizados. Até lá!